0: y yo aunque no conocía aunque tenía incertidumbre había un deseo dentro de mi corazón y un compromiso que me llevaba a ok, yo no sé nada de esta industria yo no sé nada de este campo pero esto es lo que yo quiero vamos a meter mano que es lo que yo voy a hacer?
1: aquí me encuentro con Belmary. Una Life Coach localizada en Punta Cana comprometida con añadir valor a su comunidad, a su país y al mundo. Busca que su cliente pueda tener una experiencia que marque su vida de manera positiva, causando un antes y un después, para que esta persona pueda contribuir tanto a su propia calidad de vida como a los que las rodean. ¿Cómo estás, Belvani? muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy.
0: Hola, me encuentro súper, súper bien. Muchas gracias por la invitación. De verdad, me siento halagada.
1: <risa> no, más halagada yo <risa> poder conversar contigo. Cuéntame, sí. ¿cómo comenzaste este camino del, del neurocoaching? ¿Qué te puso en, en, este, en este mundo?
0: Bueno, mira, como te decía, es una historia un poquito larga, pero la voy a resumir un poco. A inicios del 2017, ya yo tenía cinco años en, en la carrera que estaba estudiando en ese momento, que era diseño de interiores, yo me sentía, o sea, yo pasé por un fuerte proceso emocional, okay. yo, donde yo me sentía completamente distanciada de lo que yo realmente era, de, de lo que yo realmente quería hacer, yo me sentía que yo estaba luciendo bien con los demás, que no estaba siendo quien Belmary realmente quería ser. Uh -huh. Y todo eso explotó en ese momento en específico, porque años ante, antes, en el 2012, cuando yo eh, decidí entrar a la universidad, la razón por la cual yo me fui a la universidad no fueron las correctas, vamos a decirlo así, o uh -huh. con un propósito claro. Yo me fui de mi, de, me fui de mi casa a otra ciudad con la intención de huir de una situación familiar que estaba pasando en ese wow. momento. Todas eh, las razones
1: equivocadas, entonces. Todas
0: las razones equivocadas. O sea, yo pensé dos cosas. Primero, que tuviera que ver con arte porque yo no me veía sentada detrás de un escritorio. Y segundo, <risa> que, y segundo que fuera bien lejos de mi ciudad natal, que es Igüey, para yo poder entonces huir de esta situación. Entonces... El tiempo fue pasando y cuando ya yo estaba a punto de entregar mi, mi tesis, pues entonces me di cuenta de que realmente yo me había dejado llevar de las circunstancias a mi alrededor.
1: ¿Hubo Hasta algo en específico que te causara que te dieras cuenta? O sea, tal vez un comentario. ¿Cuál no, fue la situación?
0: Fue como que... O sea, la rutina. Yo estaba trabajando en una empresa de arquitectura en ese tiempo uh -huh. y como que solamente el hecho de el dinero trabajar por el dinero, uh
1: -huh, sin un okay.
0: propósito claro, eh, como trabajando por el dinero solamente para cubrir los gastos, como que no me identificaba con la vida que yo veía que podía, que iba a tener si yo seguía haciendo eso que yo estaba haciendo. Okay. Que no iba alineado como realmente con, con lo que yo realmente quería hacer, que era apoyar a la gente, porque desde pequeña yo siempre me desarrollé en actividades como de liderazgo, de apoyo a la comunidad, y, y yo creo que eso, aunque yo también, a mí me apasiona el arte, o sea, no es que me dejó de, de gustar ni nada, a mí me encanta el arte, me encanta el diseño, pero también me encanta apoyar a la gente. Sí, Entonces, tú, tú una decisión ahí. mi, mi mayor inclinación estaba hacia, hacia ahí, y yo de verdad que estaba como que, óyeme, ¿qué es lo que yo quiero? Fue como una crisis existencial, por <risa> así decirlo. Yo estaba como que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es? ¿Esto me hace realmente feliz? Esas son preguntas que la gente usualmente no se hace porque se deja envolver en la rutina.
1: Claro, está muy eh, ocupado para hacérselas.
0: Está muy ocupado para hacérselas y para vivir el día a día y realmente eh, fue como que todas esas preguntas me llegaron juntas. De repente, mi mamá me invita a un taller que tenía que ver con liderazgo y desarrollo personal y entonces en ese taller, que fue como lo que realmente me hizo despertar y darme cuenta de qué era lo que me estaba pasando, fue entonces ahí inició mi camino en el coaching. Yo... yo vi que yo realmente no estaba siendo auténtica. No estaba okay. siendo yo. Estaba viviendo la vida de otra
1: persona. La
0: vida de otra persona estaba también haciéndolo por lucir bien. Y a lucir bien me refiero a, ¿qué va a decir mi mamá? Ya mi mamá ha pagado tanto dinero de universidad. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir, ¿Qué va a decir la gente? Yo no sí. estaba pensando en mí. ¿Entiendes? Entonces... Claro, claro.
1: En la que realmente iba a sufrir las consecuencias. De en la que
0: realmente iba a, exacto, de, 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 de dejarse llevar por lo que el otro estaba pensando. Y bueno, cuando yo inicio ese proceso, pues primero trabajar conmigo, porque cualquier cosa que tú vayas a hacer, cualquier cosa, cualquier proyecto, primero trabajar con quien tú eres para entonces luego poder apoyar a los demás.
1: Claro, tienes Porque, que llenar tu copa primero. Como
0: exactamente, entonces en ese momento yo decidí parar con todo y trabajar conmigo. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, ¿yo realmente quiero esto o qué es lo que yo quiero? Y simplemente cuando yo vi la herramienta del coaching, vi lo que podía hacer la, eh, con las personas, cómo podía apoyarlos a cambiarlos desde un punto hasta otro completamente distinto, pues yo me enamoré de eso y decidí formarme ya de manera profesional. Ok.
1: ¿Cómo fue esa transición de la escuela de diseño, básicamente? Pensar completamente en torno a lo visual, a pensar entonces en la esencia.
0: Muchacha, eso no fue fácil. Yo no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. O sea, fue un proceso muy duro, muy duro, Adriben. Porque yo, entonces, tenía, tenía otras preguntas que me empezaron a surgir. Eh, ¿Y qué va? ¿Y, y entonces, maría O sea, tú ahora vas de diseñadora de interiores a bregar con gente. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? O sea, la incertidumbre de lo desconocido. Okay. Claro. Ahora no, y de, de
1: algo que nunca te enseñan propiamente como para tú ni siquiera tener una idea. No, puta, no, no, no,
0: no. O sea, y la gente me criticaba. O sea, yo tuve muchos cuestionamientos. Incluso en, en mi familia yo me sentí juzgada, me sentí como que me decían, pero tú estás loca, tú tienes que hacer lo que tú realmente estás haciendo, ¿cómo tú vas a durar cinco años en la universidad para ahora soltar eso en banda? Y, y ponerte a, a, a coaching, la gente no paga, yo no voy a pagarle a nadie para que me diga qué hacer. <risa> wow. esas, esas son de las cosas que me decían. que, o sea, que
1: entrada tú estabas ya teniendo que aprender a manejar esa... Es, esa, vamos a decir que es resistencia.
0: Exacto, fue una resistencia. En principio, de mi parte, también yo yo, me, yo dudé de si realmente eso era lo que yo quería. Me buscaba justificar también con la gente, como con la gente que me preguntaba, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Realmente yo, y, y eso fue algo que yo aprendí, a du a, o sea, como a golpe. Mm -hmm. Yo no tengo que justificarme con nadie. Si yo quiero ser coach, eso es lo que yo quiero, punto. ¿Entiendes?
1: Claro. Pero en ese
0: momento fue muy difícil comprenderlo, o sea, <risa> fue muy fuerte.
1: Entonces, no, tú, tú estás respirando ahora. ¿no? Ahora
0: bien, ahora bien, eh, lo importante es siempre hacer lo que realmente tiene sentido para ti y serte fiel a ti mismo, y eso es lo que yo le digo a la gente. Lo que te apasiona, lo que tu corazón desea, lo que te haga feliz, aunque no te paguen, eso es realmente el propósito que tú tienes. Y yo, aunque no conocía, aunque tenía incertidumbre, había un deseo dentro de mi corazón y un compromiso que me llevaba a, ok, yo no sé nada de esta industria, yo no sé nada de este campo, pero esto es lo que yo quiero, vamos a meter mano, que es lo que yo voy a hacer.
1: O sea, sí. vamos a ver, tú te diste cuenta que era lo que tú querías propiamente, de que tú ibas a luchar todo lo que tú fuera necesario porque tú sentías como esa, algo dentro de ti, como un sentimiento cálido, como, como un empuje.
0: Exactamente. A eso te
1: refieres. O sea, que yo puedo saber que yo quiero hacer algo de verdad, subconscientemente, por el empuje, porque no dejo de pensar en eso. O sea, ¿cuáles son las pautas que tal vez yo puedo utilizar para identificar si es una pasión del momento o si es algo que yo realmente quiero hacer?
0: Sucede, Adri, mira, dentro de lo que es el coaching, y yo más adelante te voy a contar un poco más de eso, eh, sostenemos que cada persona es el experto en su vida y que realmente cada uno de nosotros tiene las respuestas dentro de sí mismo. No es que yo como coach te voy a, te voy a decir o okay, que nadie me dijo, mira, Bel, María, este es tu camino. Es realmente que escucharte a ti misma, escucharte a ti mismo, parar de escuchar a los demás y hacerte la pregunta. Es fácil. Para mí, yo creo que la, la clave está hacerte la pregunta. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Esa es la pregunta inicial.
1: Claro, tener Esto, esa valentía de enfrentarte la, con,
0: De con enfrentarte, mí. exactamente, de enfrentarte. Es, ¿qué tú quieres? y verlo, o sea, verlo así, de manera clara, porque es que a veces nos engañamos y decimos, no, esto sí me gusta, esto es lo que yo quiero, pero dentro de tu corazón no te está haciendo feliz. Entonces, no, o,
1: o es una reacción que uno tiene en base de algo que uno ha visto mucho en las redes, o que todo el mundo que me rodea lo está haciendo, yo también lo voy a
0: hacer. Exactamente, y realmente hay, hay un momento en tu vida en la vida de todo ser humano, que tarde o temprano tiene que sentarse y hacer esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? <risa> Ahora, de, está en cada persona si lo va a postergar o si lo va a enfrentar. Y la manera en que yo te puedo decir que una persona puede encontrar ese para qué, porque suena cliché, pero realmente es importante, porque es que eso va a determinar todo, todo, todo en tu vida. Va a determinar tus resultados en tu empresa, tus resultados como en tu familia, tus resultados en cada área de tu vida y yo creo que lo principal, lo principal lo principal es sentarse y tener ese encuentro contigo mismo
1: uh -huh.
0: y escucharte
1: Entonces, ¿cómo el coaching ¿cómo un proceso de coaching puede realmente impactar en mi vida? O sea, eh, sabemos ya que llegaste acá porque querías ayudar a la gente pero propiamente, ¿cómo el coaching puede cambiar el mundo?
0: Ok, bueno. El coaching es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Y es un proceso donde el coach apoya al coachío o al cliente a descubrir dónde está y hacia dónde desea moverse. Obviamente en el contexto que la persona escoja. Y pues, y ya hablándote del neurocoaching, que es realmente a lo que yo me especializo, el, el coaching en sí es lo que te dije anteriormente. El la programación neurolingüística es la ciencia de la excelencia personal, la ciencia de la, la, la excelencia de la comunicación. Por lo tanto, la combinación de las dos herramientas pues, puede causar un impacto considerable en tu vida. Y la ah. manera en que el coaching puede apoyarnos es que te apoya a descubrir cuáles son esas creencias limitantes que te están impidiendo avanzar en tus proyectos o en cada área de tu vida, como ya te mencioné, descubrir cuál es tu capacidad mental y aprender a utilizarlas a tu favor. O sea, en definitiva te apoya a descubrir cuáles son tus programa, tu, tu programaciones mentales y cómo superarlas. Cómo superar aquellas que no te están, no te están permitiendo alcanzar la excelencia en tu vida. Wow. Entonces, el coaching realmente te apoya a ti a, a descubrir qué es eso que tú quieres, cómo lo puedes lograr y hacerlo en un tiempo, en un menor tiempo. O sea, hay dos maneras en que la gente crece. La gente crece de manera accidental o por experiencia y de manera intencional. Y tú buscar la asesoría o el apoyo o contratar un coach o un especialista, un mentor en cualquier área, te facilita y te ahorra tiempo en el proceso.
1: Claro, te ahorra extra jóvenes, te ahorra momentos de frustración, Exacto.
0: te ahorra todo ese aprendizaje
1: eh, empírico que, que uno siempre busca desde pequeño, porque eh, en el colegio no nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, uh -huh. nos enseñan a trabajar en base a lo externo.
0: Lamentablemente, y exactamente eso te iba a decir ahora, todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ver con quién tú eres, con tu esencia.
1: Claro Todo que tiene sea.
0: que ver con quién tú eres. Entonces, si tú tienes creencias limitantes, creencia con el dinero, creencia con... O sea, si tú crees que tú solamente te vas a ganar 10 mil pesos al mes, eso es lo que tú te vas a ganar. Tu cerebro no sabe lo que es verdad o lo que es mentira. No distingue entre la verdad y la realidad. O sea, que la información que tú le das a tu cabeza, lo que tú te crees, eso es lo que va a suceder. No importa lo que tú hagas. Tu cerebro va a buscar la manera de que solamente tú te ganes los 10 mil pesos. De igual manera, si tú crees que tú puedes cada mes aumentar, aumentar y aumentar tus ingresos, hablando en la parte financiera, o aumentar tu proyecto y crear algo nuevo y crear algo más grande, pues siempre va a suceder. Y si tú no sabes cuáles son esas creencias limitantes, si tú no las sabes identificar, pues, óyeme, va a, pasar mal, va a pasar trabajo. Entonces, ese es el trabajo de un coach no es que yo te aconseje no es que yo te digo qué hacer es apoyarte a ti, acompañarte a que tú mismo descubras las respuestas de claro. cómo y qué es lo que tú quieres hacer y definitivamente eso hace un cambio significativo en la vida de cualquier persona. No, no y claro que sí porque
1: estamos trabajando ahora mismo eh, sin, la, sin el apoyo de un coach o sin detenernos a realmente conocernos estamos trabajando sobre supuestos y sobre creencias eh, que pueden ser verdad, pueden ser mentira. Por ejemplo, si yo no sé cuáles son mis patrones de comportamiento o cómo yo reacciono a ciertas cosas, yo no puedo planificarme para actuar de la manera más ideal en una situación u otra situación. Exacto. Entonces, lo que dices de que incluso lo que tienes en tu página web, de que puede no solamente impactar mi calidad de vida, sino de, la, la que, de personas que me rodean, es muy real y es algo que hay que pensar en cómo yo conocerme a mí mismo, invertir ese tiempo, no solamente mejora mi vida, sino que también la de las demás personas, porque aprendo a interactuar con ellos de la manera más eficiente.
0: Así es. Y como te decía, con lo de la programación neurolingüística, o sea, la excelencia en tu comunicación, tu comunicación contigo mismo y tu comunicación con los demás, como tú estás diciendo. Claro. Todo tiene que ver con eso. Lo que yo me digo a mí mismo también es lo que se va a ver reflejado y lo que los demás van a ver. Entonces, generalmente, la gente no... O sea, sin el apoyo de alguien, un mentor o quien sea, o sea, tú no puedes identificar o podrías no identificar, porque puede ser que sí podrías no identificar de manera más rápida qué es realmente lo que te está impidiendo avanzar en tu proyecto. Claro. Muchas veces tenés, nos sentimos estancados en diferentes aspectos de nuestra vida y no sabemos por qué, no sabemos cuál es la raíz y damos vuelta y, o sea, buscamos toda la manera de hacer algo distinto y siempre caemos en lo mismo.
1: Uh, sí. Es, es como como me dicen que una persona cuando está loca es que hace lo mismo buscando los resultados diferentes.
0: Exactamente. Si tú te estás encontrando a, a quien no, si tú te encuentras en un estado así, donde tú trata y trata y trata y trata, y al final siempre tiene el, re, el mismo resultado. Mira, sinceramente tiene que ver contigo, evalúa <risa> qué es lo que estás haciendo y busca apoyo. Claro. Eh, tiene, Buscar apoyo de un profesional también requiere
1: de humildad. ¿No? Y, y de dejarse guiar, de permitirse dar esa oportunidad de mejorar. Porque muchas personas le tienen miedo también a, uh -huh. a que las cosas sean mejores, porque estamos muy acostumbrados, estamos dentro de una burbujita de, de confort.
0: Así es.
1: Y salir de ahí es un esfuerzo que debe ser consciente, que debe ser intencional, que... Exacto. Debemos saber que no va a ser fácil, pero que los beneficios van a cambiar nuestra vida 360 grados, como dicen.
0: Así mismo. Y es bien importante eh, que la gente sepa, en el neurocoaching, o sea, yo nunca te voy a decir a ti que todo el proceso es mediante preguntas, preguntas poderosas. Y te repito, que, que, que haga que la persona encuentre tus propias respuestas. Porque yo no te puedo decir a ti cómo conducir tu empresa. Tú eres la única que sabe de eso. Ahora no, bien.
1: Y, y tú eres que va a vivir con las, con las consecuencias es, de. No, yo.
0: Exactamente. O sea, eres tú que sabes las respuestas. Ahora, lo que pasa es que tú no te has hecho consciente de que están dentro de ti.
1: Claro. O sea, Muchas veces necesitamos a alguien que, que nos señale. Básicamente. Mira, tal vez si nos vamos por aquí, ¿qué tú piensas de esto? Eso que tú me acabas de decir, y si lo juntamos con tal cosa, que conecte los puntos, básicamente.
0: Sí, y por ejemplo, en una sesión de coaching, eh, la principal pregunta, ¿qué tú quieres? Ah, no, yo quiero poner un puesto de comida. Okay. <risa> ¿Eso es lo que tú realmente quieres hacer? No, mira, yo realmente penso, pienso que voy a hacer mejor un salón, porque el puesto de comida no tengo el dinero. Y mediante preguntas, tú vas a ir descubriendo. El sí. proceso de coaching, hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Eso es todo.
1: Perfecto, ¿no? Excelente. Definitivamente un tema muy interesante. Cuéntame un poco de cuál es tu hack de productividad primordial. O sea, ¿qué es lo que tú no puedes dejar de hacer para ser productiva?
0: Mm, en ese aspecto, un libro que me apoyó muchísimo que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, no sé si lo has leído, y realmente eh, la, lo que me apoya a mí bastante para organizar mis tareas y definir todo lo que debo de hacer en orden de prioridad, es un cuadrante que dice Stephen Covey en el libro, que es el cuadrante para la administración del tiempo. ¿Cómo es este cuadrante? Él lo divide en cuatro áreas. Eh, las tareas urgentes, pero no importantes. Las tareas que no son urgentes. Perdón. Las tareas urgentes, importantes. Las Ajá. tareas urgentes, no importantes. Las tareas no urgentes, pero importantes. Y las no urgentes, no importantes. Y lo voy a explicar. Yo divido mis tareas en, en la primera categoría, la que es urgente, importante, es eso que tú tienes que hacer ya. Te tiene que hacer inmediatamente porque si no lo haces, pues entonces puede crear un impacto negativo en tu proyecto. Entonces, eh, podría ser una reunión importante con un cliente potencial. que eh, Tú sabes que si no tienes esa reunión, puede uh -huh. ser que lo pierdas. O cualquier, enviar un proyecto que tiene que ser en tal fecha, y llegó la fecha y ese momento tú no tenías el proyecto listo, la macate, tiene que hacerlo, o sea, buscar la manera de tenerlo para poder hacer, es una tarea urgente e importante. Otra podría ser las tareas urgentes no importantes, y una tarea urgente no importante es esa llamada que te entra en medio de una reunión, Tú sientes la necesidad de responder la llamada, la urgencia de responder la llamada, pero generalmente no es importante que tú contestes esa llamada en ese momento. Claro. Entonces, identificar cuáles son esas tareas que tú sabes que a lo mejor son urgentes en el momento, pero que realmente no son importantes, que pueden esperar. Hay llamadas, correos, eh, que realmente pueden esperar a que tú termines de hacer lo que realmente es productivo para tu proyecto en ese momento.
1: No, y, y esas invitaciones de vamos a bebernos un café, que son es, muy famosas.
0: Claro.
1: Te tengo algo que contar. Y tú Exacto. haces un hueco de tu tan importante día lleno de cosas que hacer para escuchar algo que en el momento no es ni urgente ni importante.
0: No, no, y ese ahí cae en el último renglón. O sea, la tarea, el, el punto está en mantenerse en el cuadrante no urgente importante. Y esas son las tareas que tú planificas, eh, todo lo que es planificado, el crear relaciones, todo lo que sea prevención, todo lo que sea de, de que tú estás construyendo tu proyecto o, o, o esa área en tu vida que tú quieres trabajar de manera planificada, no, sí, no intencional, no espontáneo, no de manera urgente, con una presión. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú te mantienes el, en la parte de urgente importante eso drena tu energía porque claro. tú, tú estás trabajando en el momento tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo y la gente exitosa se mantiene en el cuadrante de no urgente importante entonces, entonces te, que,
1: tenemos que tomar en cuenta que hay que prevenir tenemos que tomar en cuenta no andar apagando fuego básicamente
0: exactamente la planificación y procurar no caer en ese en ese en ganche. esa presión <risas> en esa presión que te drena y la última, el último cuadrante es el que tú mencionaste. El no urgente y no importante. O sea, revisar tu Instagram o tu WhatsApp a cada minuto, aunque tú trabajes con él, vamos a ser realistas. Hay momentos que lo hacemos y realmente no tenemos por qué hacerlo. Claro. Y nos quita tiempo de productividad en nuestro proyecto. Entonces eso es lo que a mí más me ha apoyado. Eh, yo siempre hago el ejercicio, no me pongo horarios porque como que realmente... A, hacer un horario de, de qué momento, a qué hora voy a hacer tal tarea, a mí personalmente no me funciona, hay gente que sí, pero a mí no me funciona yo la divido por orden de importancia, también me apoya mucho hacer checklists de lo que yo voy a hacer y otra cosa que también me apoya es ya que yo tengo la meta eh, lo que quiero lograr en orden de importancia, pasarlo por el método SMART, que es ver si esa meta o ese propósito que yo, o ese propósito que tengo, es específico, medible, alcanzable, relevante y en tiempo. Okay. Y es, es como un filtro.
1: Pasarlo por el fuego, a ver okay. si de verdad
0: Exactamente. La meta es
1: eh, la meta que deberíamos estar planteando.
0: Exactamente. Ese método para cualquier cosa, para cualquier cosa que se vaya a hacer. Si es realmente, si lo estoy planteando de manera específica, si realmente estoy poniendo todos los detalles que eso requiere para que suceda, si es sí. medible, si yo estoy poniendo una fecha irreal, porque a veces no ponemos, ah, yo voy a hacer tal cosa en tres días, hermano, <risa> si tú haces eso en tres días, te estás forzando y verifica si realmente eso es medible o si tú estás teniendo una meta irracional. Claro, que si Exacto.
1: no, entonces me imagino que viene la frustración, viene el sentimiento de que yo soy eh, un fallo, de que yo no puedo hacer nada, pero realmente fue que tú no, eh, vamos a decir que no construiste un escenario en el cual tú tuvieras grandes posibilidades de éxito.
0: No diseñaste la meta correctamente. Correcto. Y, y entonces. El, el que sea medible es bien, bien crucial porque ya tú, tú tienes ahí un esquema de trabajo, tú puedes hacer de una vez. Y en qué tiempo lo voy a hacer, que es otra cosa. El, el que sea alcanzable, que yo realmente puedo, yo realmente puedo hacer esto. Yo realmente eh, cuento con el tiempo en este momento o puede esperar porque a veces también nos queremos poner cosas que pueden esperar, hay cosas que, que es bueno que tú lo hagas ya, pero hay cosas que pueden esperar, en lo que si ya tú iniciaste un proyecto o algo que requiere tu enfoque, hay otras colaboraciones, por ejemplo, o áreas que pueden esperar a que tú termines de, de, de construir lo que estás haciendo en el momento.
1: Claro, no y, y entonces eso significa que si yo soy más intencional con el momento en el que yo hago las cosas, yo sí le doy mente de cuál es el momento correcto, no solamente para mí, sino también para la situación. Tal vez actuar ahora mismo, vamos a suponer que sea un conflicto, con una persona molesta, eh, no sea lo más fértil, o sea, no sea lo que más me pueda arrojar buenos resultados. Tal vez yo tengo que esperar un poquito más de tiempo a que esa persona se calme, a que piense de manera más clara. Entonces, lo que dices de pasar esa meta por el fuego no solamente nos ayuda a diseñar mejores metas, sino también nos ayuda a, a identificar los momentos en que vamos a ejecutar.
0: Exactamente, exactamente. Y el otro aspecto de que sea relevante, o sea, de que realmente tú lo quieres hacer, de que realmente tú vas a estar dispuesto a pagar los precios que te tengan que pagar para tú lograr esa meta. Si yo me hubiese hecho este método al inicio de mi carrera o en el momento que yo estaba en mi crisis existencial, me hubiese evitado muchos tragos amargos. Claro. Porque me iba a dar cuenta de que yo no estaba dispuesta a pagar esos precios. De despertarme tempranito y acotarme a las 5 de la mañana diseñando. No es en todo lo que tú vayas a hacer se paga un precio, o sea, yo pago precios en, en, en el coaching y me esfuerzo, pero hay, hay una diferencia y es que yo estoy comprometida con que esto suceda. por lo otro yo no estaba comprometida. Igual preguntarte si tú estás comprometido con que eso que tú dices que quieres realmente suceda
1: Lo otro era un sacrificio, esto es una inversión, es eh, algo que no es tan pesado hacerlo, porque realmente sabemos que estamos trabajando para lo que deseamos en el
0: futuro. Exacto.
1: 100%. Y
0: bueno, eso, eh, también agendar todo, yo busco también eventos que tengan que ver con mi área, eh, y filtrarlos, obviamente, para ver a cuáles ir, a cuáles no, y a los que voy, pues entonces hacer networking, conocer gente nueva, interesarme por sus proyectos, primero que procurar que se interesen por los míos. Claro. Una vez tú te preocupas por el proyecto del otro o, o te muestras interesado, obviamente esa persona te va a, a, a ver recibir, con otros ojos. y te va a ver con otros ojos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es algo que muchos no tomamos en cuenta, que el hablar de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, no es parte de crear. O sea, es parte de crear una conexión, pero no es, vamos a decir que productivo a la hora de crear una conexión, porque primero yo necesito saber cómo el otro funciona, saber cómo el otro piensa, qué le interesa, qué yo le puedo decir que va a ser de valor para él. Para entonces esto es yo accionar en base a conocimiento y de nuevo no trabajar sobre supuestos. De, ah, ella es estilista, lo más seguro le va a interesar que yo le hable de maquillaje o de ropa cuando tal vez su estilismo es un poquito más orientado a otras áreas, entonces siempre dejarse abierto, trabajar, como tú diste al principio, el ser humilde, uh -huh. no solamente en el proceso de coaching, sino en todos los otros procesos de la vida, de aplicar lo que conocemos con el coaching.
0: En lo que sea que tú vayas a hacer. 100%. Humildad, eh, poder interesarse por los demás, a mí una de las cosas principales por las que yo me sentí inclinada en seguir este camino fue cómo yo podía apoyar a otros a que encuentren las respuestas que, a las preguntas que yo una vez me hice. Si yo hubiese tenido oh. a alguien en el principio de mi vida que me apoyara y me dijera o me, o me acompañara en ese proceso de descubrir, por, principalmente jóvenes de 18 años, 19 años, que... A veces tú eliges tu carrera y tú no estás ni seguro de que tú quieres estudiar eso. Me no, paso.
1: tal vez tú en tu casa has escuchado mucho, ah, no, esa gente se hace de dinero. Ajá. O, o tal vez simplemente porque tus padres estudiaron eso, o porque Exacto. tú son... sabías. Nunca razones que realmente salen de adentro.
0: Exactamente. Entonces, eso fue, eso, eso, de interesarse por los demás, es un diferenciador no todo el mundo se preocupa por los demás obviamente trabajar contigo primero siempre pero también interesarte de que tu contenido de lo que lo, de que lo que sea que tú estés comunicando esté agregando valor a la vida de las personas
1: 100% 100% te cuéntame un poquito también de cuáles herramientas en el día a día tú utilizas eh, sea lápiz y papel sea una herramienta digital alguna aplicación que no puede pasar un día sin que tú utilices
0: a mí me encanta me encanta me encanta eh, escribirlo o sea yo no yo soy yo no soy tan tan digital lo que okay
1: pienso. Poquito A mí, más yo,
0: soy, ajá, yo soy de la gente que le encanta visualizar y como que tener todo enfrente de mí y escribirlo y un dibujito y lo que sea eh, no puede faltar mi agenda yo tengo que visualizar mi agenda de ver, ok, este día lo tengo disponible, este no, no sé, la computadora como que no me siento como con, con <risa> este control <risa> no sé, como de poder rayar, decir, mira pasar la página, a mí me encanta mi agenda, me encanta también tener una libretita donde yo hago mi checklist de las tareas que voy a hacer mm. en el día. De la parte, la parte digital, las aplicaciones que me encantan, eh, Canva, Asana, y, y una aplicación que me ha apoyado mucho a crear hábitos que se llama Fabulous no sé si la conoces pero mira
1: que no, que verdad yo, yo que vivo siempre buscando aplicaciones probando cosas nuevas, no la había escuchado
0: esa es muy chula porque te, te va, por ejemplo, yo no bebía agua todos los días mm. entonces esto es un complemento espiritual, y cuerpo, yo no puedo eh, promocionar o decir algo que realmente no estoy haciendo así que yo procuro, estoy procurando cuidar mi salud también Claro. y para eso me apoyé de la aplicación porque como que me recuerda tienes que beberte tu vaso de agua o, o ver María, el reto de hoy es beberte tres vasos de agua a tal hora o cuatro vasos de agua a tal hora es yo. como tu,
1: tu propio coach, ¿no es cierto?
0: exactamente, entonces me, <risas> me apoya bastante y yo me recuerdo a mí misma, voy tachando los hábitos que creé y me va agregando, te va agregando hábitos nuevos a medida que tú logras el primero pues entonces el segundo de comer saludable, o de hacer ejercicio, o de meditar, o de, de hacer cualquier cosa que tú requieras, tú eliges los hábitos que tú quieres crear.
1: interesante
0: En Canva me apoya muchísimo porque yo no soy diseñadora gráfica, yo tengo más o menos un sentido de estética por, por el asunto de que dure cinco años estudiando, para algo me tiene que servir. <risa> Entonces... Eh, me funciona mucho esa herramienta y asana para organizar eh, las tareas que tienen que ver más con el trabajo en equipo. Ok. Que la, las que cuando, tiene, cuando involucra a terceros, pues entonces es más fácil hacerlo en asana para mí, porque me permite eh, asignar las tareas. Eh, visualizar cuáles son las, los pendientes, qué le falta al otro, qué todavía no he completado yo, y excesivamente. Y una herramienta muy, yo lo considero una herramienta, es, lo, son los libros. Claro, claro, claro. Yo considero una herramienta primordial, yo siempre estoy leyendo algo, porque los libros contienen información, entonces, eh, esa información te apoya no solamente a tu cre a un crecimiento intencional, sino que también eh, a medida que tú vas leyendo expandes tu mentalidad y, y ejercitas también, eh, creas ese hábito de lectura y de poder ver nuevas posibilidades en, en torno a, a todas las áreas de tu vida. Claro. Algo que, que me apoya mucho también es hacer ejercicios Cerebrales, cerebrales, vamos a decir así. ¿Qué sucede? El cerebro es un músculo que igual requiere entrenarse. Si tú no lo entrenas, eh, empieza a fallar. Claro. Entonces es importante, esa es una herramienta que tenemos. Nuestro cerebro es una herramienta también. Nuestra capacidad veces, de
1: pensamiento.
0: No sabemos a veces utilizarla, no la no ejercitamos de la manera adecuada como mucha
1: gente que se pregunta para qué matemáticas en el colegio cuando realmente están ejercitando parte Exacto. de esa capacidad
0: el, de análisis exactamente, uh -huh. la parte de análisis eh, hay muchísimas maneras de tu poder estimular tu creatividad por ejemplo, si tienes un bloqueo creativo eh, hacer brainstorming la lluvia, la lluvia de ideas eh, dibujar, salir a conocer gente nueva, tomar un camino distinto usar el reloj de, de, del lado opuesto al cual tú usas. Ponga eh, palabra
1: retar al cerebro, hacer las cosas diferentes de cómo él está acostumbrado a, a, siempre, a
0: hacer. Exactamente, a, a cómo está acostumbrado a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso estimula tu creatividad y ejercita ambos hemisferios de tu cerebro. Y eso para mí es una herramienta principal, porque generalmente siempre estamos creando contenido nuevo y eh, es importante hacerlo. Ok, no, excelente, pero
1: un gran arsenal de herramientas que tienes tú. ¿verdad?
0: No, yo te la resumí porque son muchas.
1: No, pero como dijimos al principio, tenemos que primero llenar nuestra copa, y parte de llenar nuestra copa
0: Exacto. es
1: eso, es trabajar en nosotros todos los días, crear hábitos nuevos, ejercitar nuestras capacidades, los regalos que ya tenemos eh, disponibles, para nosotros eh, hacer todos los planes que tenemos, lograr nuestras metas. Nuestro cerebro tiene muchísimo poder, lo que pasa es que nosotros estamos, de nuevo como dije al principio, tan enfocados en lo externo, tan sí, enfocados claro. en cómo me ven, en qué quiere la sociedad de mí, que no nos detenemos a ver, qué yo tengo como recursos para trabajar yo, yo que vine de caja con eso.
0: ¿Y cómo potencializarlo? Porque, o sea, lo que te decía al principio, tú identificas una creencia limitante, la cambias por una creencia potenciadora. Es decir, te, antes tú te decías que no puedes, y eso es una creencia limitante, y ahora te dices, sí, yo puedo. Te hace consciente de que te estás diciendo eso y empiezas a decirte, yo puedo, yo soy capaz, yo lo voy a lograr, eh, y te empiezas a decir cosas positivas a ti mismo. Uh -huh. En el momento que tú empiezas a hacer eso, es, Estás eh, creando creando en ti esa esa capacidad de aprovechar tus capacidades mentales. Tu cerebro va a buscar la manera de que eso que tú dices que es posible se ya cumpla.
1: posible. Uh
0: -huh. Entiendo. Entonces, esa capa esa habilidad mental, mucha gente no la conoce. Pensamos que es mentira eso de la visualización o de declarar, realmente eso funciona. Realmente funciona.
1: Lo que ha sido el secreto de unos pocos, uh -huh. ya se está comercializando un poquito más, dándole la oportunidad uh -huh. a todos de explotar esas posibilidades.
0: Así es.
1: No, pero es uh -huh. muy interesante, ver, Mari, todo lo que tienes para compartir. Te voy a hacer una última preguntita, y es, ¿cuál es el consejo que le darías al tú de ya hace cinco años, por ejemplo? Uh -huh. Si tú tuvieras a Isabel, delante de ti, ¿qué tú le dices?
0: ¿Tienes cinco minutos para darle un consejo? que le diría? Yo le diría que confíe en ella, que siga su corazón, van a venir momentos difíciles, querrás tener el, el control de todo, querrás abandonar, pero simplemente fluye porque todo va a estar bien, todo va a estar bien y eso que realmente tu corazón desea va a suceder, va a suceder y y verás que te hará feliz. Y al final, eso que parecía ser difícil, pues realmente es bien fácil.
1: Entonces, ¿eso se trata de la vida? De ir superando obstáculos, de ir aprendiendo, de ir mejorando. 100%. Sí. 100%.
0: A mí yo del pasado yo le diría eso, le diría que confíe principalmente. Porque yo identifique, eso fue lo principal, la principal creencia limitante que yo identifiqué en mí, que yo no creía en mí misma y tuve no que trabajarlo ajá no, no creía en mi propio potencial y ajá. eso eso es el, el que la marido el marido del pasado te hubiese dado ese consejo lo hubiese recibido y eso significado muchísimo
1: te hubiera saltado muchísimo como dijiste anteriormente trago amargos
0: que al final me aportan, porque realmente este, esta, este proyecto de, de apoyar a los demás no es solamente de herramientas y técnicas, también es lo vivencial, o sea, sin todas esas cosas que me pasaron, yo no podría apoyar a otros a superarlo. Claro. Sin, sin embargo, hubiese sido más llevadero el proceso, ¿okay? ya iba a tener el... Ahora yo sé, por ejemplo, que van a venir momentos difíciles que yo voy a, a requerir una fuerza emocional, mental, para poder enfrentarlos, pero en ese momento yo no tenía idea de que todo eso existía y, si no, yo, y esos momentos
1: te llevaron a buscar las herramientas que ahora, que ahora tienes,
0: exactamente entonces en este momento, de ahora en adelante, aunque las cosas vienen, aunque los retos vienen, aunque cada vez son más grandes eh, y que siempre estamos conquistando algo más grande pues es diferente porque ahora yo soy consciente de que todo lo que yo vaya a crear depende de mí. 100%. 100%.
1: Ajá. Que tú no tienes el poder de, de modificar la forma, no solamente en la que piensas, sino la forma en la que tú eh, absorbes, eh, procesas lo que te está pasando.
0: Y, y de cómo los, las relaciones con los demás también, o sea, es que yo te digo, yo te estoy resumiendo la historia, pero yo tuve situaciones, por ejemplo, con mi papá, en la que yo duré tres años sin hablarle, por las no. mismas situaciones eh, familiares. Yo duraba, yo duré muchísimo tiempo sin hablar. Y todo era porque yo le echaba la culpa a él de y la responsabilidad de todo lo que había pasado. Y cuando yo descubrí, yo era responsable de mi comunicación. Que yo soy la responsable de mis actos, de mi en torno de mis proyectos, todo eso empezó a cambiar. porque Y la relación con mi papá hoy en día es excelente. O sea, yo veo a mi papá casi diario. Pero siempre tiene que ver con quién tú estás siendo y cómo tú asumes la responsabilidad que te pasa. Claro.
1: De atribuirte a ti mismo tus éxitos y tus fallos.
0: Exacto. No, 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 sí va a ser. Depende de ti. No depende de nadie más. Claro. Depende de ti. Eh, no depende de terceros. Eh, no depende de, de nadie más que de ti. Básicamente es.
1: No es por qué me está pasando esto a mí, sino para qué. Para qué. Correcto.
0: ¿Qué? O sea,
1: no, no es que el universo tiene un pique contigo ni nada no, de eso.
0: Sí. No. Y muchas muchas situaciones son provocadas o resultados de de, resultado de nuestras decisiones.
1: De acciones eh, que hemos hecho anteriormente.
0: En el neurocoaching hay algo que yo siempre digo, y es el fracaso no existe, simplemente existen resultados. El uh -huh. Resultado de tu decisión. Y el, ese, eso que tú piensas que pudo haber sido un fracaso, realmente puede ser el puente que real, si a eso que tú quieres lograr.
1: El puente que te hacía falta. Así es para empujarte a... Así es. No, Te agradezco muchísimo, Belmar, y estos minutos, te agradezco que, este, que hayas compartido con nosotros todo tu conocimiento, tu historia, de verdad que eres digna de admirar el haber tomado esa decisión de, no voy a decir echar a la basura porque no es verdad, pero no. sí dejar a un lado un poco lo que ya era tu carrera, entre comillas, y lanzarte por lo que realmente era tu llamado, por lo que realmente te estaba... Eh, lo que no era un sacrificio, requiere de muchísima valentía, de muchísima fuerza. Y es algo que podemos aprender de ti.
0: Gracias. No, y por ejemplo, en cuanto a eso del diseño, a mí me encanta. Yo sigo haciendo eh, muchas cosas que tienen que ver con eso. Y por ejemplo, lo que voy a hacer es aprovechar esos conocimientos claro. y adaptarlos a lo que estoy haciendo ahora, fusionarlos y voy a crear incluso un, un taller que... que para apoyar a, a los creativos a cómo descubrir o cómo estimular la creatividad y, y el bloqueo creativo, cómo enfrentarlo, por ejemplo. O sea, wow. al final todo es parte de un todo. Es un sí. y, todo,
1: todo, y, no, y todo se beneficia de esto que estamos hablando, de estas herramientas. Tocan cada una de las eh, disciplinas que existen en el mundo. No importa si tú eres pintor, si tú eres doctor, si tú eres abogado. Así. Tienes que trabajar con gente... Te encuentras contigo mismo y creencias limitantes. Encuentras resistencia eh, cuando quieres em implementar cosas nuevas. O sea, que estas herramientas ayudan a cada uno de los diferentes oficios que existen.
0: Así es. Esa es la belleza de del coach.
1: <risa> sí. A mí personalmente tengo un interés muy fuerte en el coaching. Me apasiona muchísimo el ver cómo... Nosotros tenemos el poder y como nadie nunca nos lo enseña.
0: Exactamente.
1: Pasamos 12 años de colegio y no, no, no nos mencionan, mira, eh, siéntate a conocer tu personalidad, ¿no? Te, a conocer cuáles son tus patrones de comportamiento, cómo tú reaccionas cuando tú estás bajo estrés, cómo tú reaccionas cuando tú estás...
0: Exactamente. Muy... Yo tengo mis pensamientos muy reservados con eso del, del, del colegio, que no voy a entrar <risas> en ese detalle, pero mira, la verdad es que eso sería un, un aporte bastante significativo, ¿sí? Desde el colegio te dicen, la, la real materia que importan, inteligencia financiera.
1: Por ejemplo.
0: lo emocional, eh, relación con inter, eh, interpersonal con las demás personas. O sea. Claro. ¿sí? Son muchos factores, meditación o o, encuent o cómo conectar con tu ser. Independientemente sí. del... del de la religión que la
1: persona profesa sí porque nada de esto tiene que ver con con religión no, propiamente
0: no, no, no. estamos tiene hablando que ver de un uh -huh. encuentro contigo mismo
1: exactamente estamos hablando de algo muy muy personal sí pero que no está atado a ningún tipo de eh, estructura de ni, ninguna doctrina ni ni nada de eso
0: exactamente y
1: cuéntame, Belmari, ¿cómo, ¿dónde podemos encontrarte? cómo, puede, ¿Qué servicios ofreces? ¿Cómo puedo contactar contigo?
0: Ok, eh, me pueden encontrar por ahora en Instagram. Eh, estoy creando mi plataforma de YouTube y, de, y la página web también pretendo hacerla pronto, pero por lo tanto en Instagram, como Belmari Abreu Neurocoach. Y pues los servicios que yo ofrezco, Está el coaching uno a uno, que es el coaching personalizado, el coaching grupal, donde ahí ya un, un, se estudia un, un tema en específico, podría ser así. Okay. Eh, también grupos de mastermind, que es, escogemos un libro generalmente y lo discutimos entre todos y nos enriquecemos mutuamente de los conocimientos o de los aportes que cada uno tiene, y ese, ese entrenamiento en específico del, del grupo del Mastermind está basado en los libros de John Maxwell, porque yo estoy en la academia de John Maxwell también, entonces yo utilizo para ese entrenamiento los seis de los libros de John Maswell, porque él tiene muchos, Uh -huh. eh, y además de, del grupo de Mastermind, hay un servicio que se llama Almuerza y Aprende, que también es de John Maswell Team, que es una charla o taller que se le ofrece a las empresas. Eh, equipos de trabajo, cómo trabajar en equipo, eh, productividad, liderazgo, cómo eh, descubrir el potencial que tienes y cómo aplicarlo en tu empresa o en tu, o en tu vida personal. Súper valioso. además de eso, pues, en lo que es el coaching grupal, diseño talleres. Constantemente estoy diseñando talleres eh, con las herramientas de neurocoaching para eh, potencializar, por ejemplo, las habilidades de ventas, Uh -huh. de, de como te decía ahorita de la estimulación creativa, cómo manejar cómo manejar grupos son un sinfín de entrenamiento en resumen, tú me dices lo que tú quieres y yo lo diseño
1: <risa> es una fase editadora por excelencia
0: exacto exacto gracias a dios
1: no buenísimo pues muchísimas gracias Belmar y un placer haber conversado contigo el día de hoy.
0: Gracias y a ti por la oportunidad.
1: Ya saben, tenemos acá una neurocoach que aunque esté en Punta Cana, me imagino que das también eh, coaching vía teléfono, vía videollamadas. Si por ejemplo vivo en Santo Domingo, ¿cómo sería el tema?
0: Eh, sí, yo eh, doy los entrenamientos online, también lo doy eh, presencial. No importa, si estás en Santo Domingo y tú quieres que sea presencial, yo voy allá. Lo coordinamos. Si quiere que sea online, lo hacemos online. No, yo pero, me adapto a la necesidad del cliente, porque el experto es el cliente, yo no soy la experta. El experto de tu vida eres tú. Yo simplemente te uh -huh. acompaño. Ese es mi lema. Pero tú eres el experto, tú me dices cómo tú quieres ese servicio, porque al final, si a ti no te funciona hacerlo presencial, te funciona online, yo no te voy a insistir en que sea presencial. Claro. Tiene al que final... ser la forma en
1: la que ellos mejor eh, absorban. Ah, eh, Sí,
0: es. al final tiene a que ver el con mm -hmm. el cliente. Entonces, si estás en Santo Domingo y lo quieres hacer de manera virtual, lo podemos hacer de manera virtual igual o en cualquier parte del país, no solamente en Santo
1: Domingo. No, chulísimo. Pues ya sí. <ríe> Muchísimas <risa> gracias
0: y estamos en contacto, Mario, Un abrazo. Ok, un abrazo. Bye. Gracias a ti.